0: Um é pouco, dois é bom e três é demais. Então vou seguir essa máxima para justificar a compra de um combo muito especial com dois objetos de desejo para você colocar na garagem, ou melhor, para você colocar no hangar da sua pista de pousos e decolagens. A Porsche e a Embraer resolveram decolar juntas para uma experiência única no mercado de luxo, o Duet, formado pelo 911 Turbo S e pelo jato da aviação executiva Phenom 300E da fabricante brasileira de aeronaves. Voando baixo, Lewis Hamilton pode se igualar aos sete títulos de Michael Schumacher nesse final de semana durante o GP da Turquia. E Nilson César analisa o comentário de Jason Button, que traz uma solução estratégica para quebrar essa sequência de vitória do ex-campeão da Fórmula 1. Marcelo Matos, nosso craque do mercado automotivo, traz o balanço mensal da Anfave e da Fenabrave e Henrique Pereira, engenheiro e consultor da Mecânica Online, apresenta um verdadeiro cardápio de itens que merecem a sua atenção durante a manutenção preventiva do seu veículo. O tricampeão da Corrida do Milhão da Stock Car, Thiago Camilo, é o nosso credencial VIP dessa semana e analisa suas chances para conquistar o seu primeiro título da categoria nessa temporada. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas da Pan. E também lembrando você que agora toda a nossa programação você pode acompanhar em vídeo pelo canal Jovem Pan News e também pela Panflix. Então se ajeita bem no cockpit e aperta os cintos porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando.
1: Máquinas da Pan.
0: Então, para darmos a largada no programa dessa semana, nós vamos voltar 72 anos no tempo para entendermos melhor a iniciativa da Porsche de decolar um projeto milionário associando o seu super esportivo a uma aeronave da aviação executiva. Quando Ferdinand Porsche criou em 1948 o primeiro veículo a levar o seu nome, comentou que o carro só faltava voar. 72 anos depois da fabricação do Porsche 356, engenheiros e designers da marca alemã levaram o seu comentário a sério e desenvolveram um projeto que alinha o target dos clientes da Porsche com o jato da aviação executiva da Embraer. A parceria da Porsche com a fabricante brasileira de aeronaves, promete muita exclusividade para um grupo bem restrito que adquirir esse combo de luxo e com previsão de entrega para o início do próximo ano. Um dueto para 10 clientes que precisarão comprar essas edições limitadas do Embraer Phenom 300Z e do Porsche 911 Turbo S de forma conjunta. O conceito de design inclui uma pintura feita totalmente à mão, nas cores prata e cinza metálico, com faixas em cromo brilhante azul. O logotipo Duet foi concebido e desenhado com base nessa parceria, unindo o conceito da asa de um avião com a do aerofólio traseiro do icônico 911. O objetivo das duas marcas é o mesmo, entregar exclusividade e customização de acordo com o desejo pessoal de cada comprador, aliando a paixão pelos jatos com a esportividade do carro alemão. A riqueza de detalhes é realmente impressionante. Até mesmo o registro da aeronave pode ser encontrado tanto na parte inferior da asa traseira do Porsche 911 como na sua chave. Ao abrir a porta, uma sinalização na soleira remete à inscrição nas asas dos aviões e dá boas-vindas ao piloto no cockpit, no step, iluminado em vermelho. No relógio digital acima do console, a indicação do horizonte artificial no mostrador alinha o piloto à navegação com instrumentos da aviação. A mais nova geração do 911 Turbo S é mais potente, dinâmica e confortável que as versões anteriores. O motor de 3.8 litros entrega 650 cavalos de potência e muita versatilidade para a condução do super esportivo, tanto nas ruas como em pistas de corrida. Quando um pouco mais alto, o Embraer Phenom 300E é um dos mais bem-sucedidos jatos comerciais fabricados nos últimos 10 anos. A versão 2020 dessa aeronave atinge a velocidade de 988 km por hora, tem autonomia de 3.700 km e capacidade, dependendo da configuração, de 5 a 10 passageiros. Finalizar, uma assinatura certifica toda essa exclusividade do 911 Turbo S como em uma peça de colecionador. Uma inscrição no console do Porsche indica a quantidade limitada de unidades fabricadas e no caso desta aqui, one of ten, ou seja, um de dez veículos produzidos com identidade única. Esse é o conceito desse exclusivo duet. Para alguns, apenas um sonho de consumo. Para outros, duas naves no valor de 59 milhões de reais para serem estacionadas lado a lado no hangar de 10 clientes tão exclusivos quanto essas joias raras. Depois desse combo de luxo, que ali é uma super máquina, um jato executivo, nós vamos acelerar agora na Fórmula 1 com outra parceria de sucesso, Lewis Hamilton e a equipe Mercedes. Nesse final de semana, Lewis Hamilton pode se tornar o maior piloto de todos os tempos se conquistar o heptacampeonato na Turquia. Em 2020, o rolo compressor inglês, juntamente com a equipe Mercedes, já esmagou muitos recordes e alcançou números inimagináveis na Fórmula 1. Além do maior número de vitórias na categoria, tem no seu currículo o um maior número de pole positions, voltas mais rápidas, pódios e agora, nesse final de semana, pode conquistar também o título com três provas de antecipação para se igualar a Michael Schumacher, que ao longo da carreira conquistou sete vezes o Mundial de Pilotos. Para isso, o inglês só precisa de uma segunda colocação para não depender do resultado do seu companheiro de equipe, que, mesmo com uma vitória no GP da Turquia, ainda colocará o título desse ano na mão do inglês, desde que Bottas não crave a volta mais rápida da corrida. Com nove vitórias em 13 corridas disputadas até o momento, a supremacia de Hamilton cria um abismo de diferença, não só para os pilotos de outras equipes, como também para o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Foi analisando esse cenário atual da Fórmula 1... O campeão mundial de 2009 Jason Button se manifestou, comentando que a única maneira de parar Hamilton seria colocar um piloto à sua altura na equipe Mercedes. Button é muito bem credenciado para essa avaliação. Os dois ingleses foram companheiros de equipe correndo pela McLaren de 2010 a 2012. Em 2011, Button terminou o campeonato à frente de Lewis Hamilton. A preocupação maior de Jason Button é que essa corrida pelos números e recordes possa impactar diretamente no interesse do público pela Fórmula 1, que algum tempo não vê uma disputa direta pelo título. Button vai além e provoca a nossa paixão pela competição de alto nível, quando propõe até mesmo o nome de um piloto mais agressivo para dividir o box com hexacampeão, campeão Max Verstappen. O campeão de 2009 acredita que o holandês seria o único nesse momento a não se submeter à incômoda posição de segundo piloto e com muita garra, velocidade e agressividade na pista, teria como brigar de igual para igual com o maior vencedor de todos os tempos. E Jason Button completa, caso isso não aconteça, só podemos esperar mesmo que Lewis Hamilton continue vencendo corridas, campeonatos e quebrando recordes sem nenhum piloto à sua altura para desafiá-lo. Nilson, a declaração do Button sugere que sem competitividade interna na equipe, o inglês tem essa supremacia e que para mudar essa história ele precisaria de um companheiro de equipe à sua altura. Você acha que se tivéssemos ao invés de Valtteri Bottas um cara como Max Verstappen, Charles Leclerc ou Daniel Ricardo, o campeonato seria mais emocionante ou até mesmo
1: um resultado diferente? Meus amigos, olha meu cara Alex Rufo, eu acho sim. É que o Hamilton, ele não tem um, um piloto para um brigar com ele na mesma equipe. Mas mesmo que ele tivesse o Verstappen, o Leclerc na mesma equipe, ele seria campeão do mundo do mesmo jeito. É, utopicamente, se você tiver carros iguais, é, o Hamilton, ele é um cara um segundo superior aos demais, sabe? É a mesma coisa que o Ayrton na época, sabe? Ele é diferente, um cara superior aos demais. Então não é o companheiro de equipe que facilita a vida do Hamilton, não. É que ele é bom pra caramba, sabe? Ele é top 3 no mundo, na história da Fórmula 1. Primeiro Senna, segundo Schumacher e depois o Lewis Hamilton. É isso que eu penso. Claro que o Bottas é, é um, um companheiro que não é do ou do Verstappen e nem do Leclerc. Eu acho que seria mais difícil para o Hamilton, mas do, do mesmo jeito ele ganharia o título mundial de Fórmula 1 Seria mais emocionante? Seria sim, mas o título seria do inglês. Pode apostar. Tá falado, Alex?
0: Vamos lá então, Nilson. Se a gente excluir o Lewis Hamilton desse... Pacote geral de pilotos na ponta da Fórmula 1. Quem você reputa como candidato ao título depois da aposentadoria do inglês, claro.
1: Olha, meu caro Alex, tirando o Hamilton do pacote, eu acho que o Verstappen pode ser o futuro campeão do mundo de Fórmula 1. Ele está mais pronto que o Leclerc. Ah, o Leclerc não é um grande piloto? Claro que é, piloto extraordinário, um cara que tem tudo para ser campeão também, mas ele não tem a, a mesma rodagem que tem o Verstappen. Em razão disso, meu caro Alex e meus amigos da Pan, se eu tivesse que escolher, tirando o Hamilton, quem que você escolheria para ser o primeiro piloto da sua equipe? Max Verstappen. Esse cara é fera de verdade, é bota, é pé embaixo, está amadurecendo cada vez mais, né? Enquanto que talvez o Leclerc tenha um caminho um pouco maior para o seu amadurecimento. Então hoje, é, tirando, repito, Lewis Hamilton é, da Fórmula 1, para mim, Max Verstappen seria um cara que teria todas as condições de ser campeão. Tá falando, meu caro Alex!
0: Na Fórmula 1, mercado em alta para o Lewis Hamilton e para a nova geração de pilotos da categoria. E na indústria automotiva? Para tirar todas essas dúvidas, nós vamos trazer aqui para a primeira fila do nosso grid... Marcelo Matos, que mensalmente cobre os balanços da Anfávia e também da Fenabrave. Marcelo, o setor automotivo acredita em plena recuperação do mercado em 2021?
2: Alex Rufo, a indústria automotiva recupera a produção após a paralisação das fábricas na pandemia mas a retomada efetiva da atividade econômica ainda é incerta. Avalia o presidente da Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, Luiz Carlos Moraes. A
3: nossa indústria é uma indústria de cadeia muito longa, como vocês conhecem. A gente tem observado uma recuperação, sim, ela tem, a gente tem acompanhado. A gente sabia que ia ser o segundo trimestre muito crítico, o terceiro melhor, o quarto melhor mas é muito difícil fazer uma previsão com relativa segurança, e esse é o desafio do setor de fazer o planejamento, quando se fala de trazer material importado, de programar os fornecedores e dar um programa firme para que eles tenham, ou seja, é, a dúvida que se tem é se assim, essa é uma recuperação que veio para ficar, né? e, ela, e ela entra em 2021 com essa essa velocidade, ou se a gente tem é, uma, uma demanda que nós estamos atendendo aqui, que era uma demanda reprimida do segundo trimestre, do terceiro trimestre. Essa é o desafio do planejamento, todo mundo está muito atento, falando com fornecedores, falando com bancos, falando com concessionários, falando com clientes. Mas é um desafio porque, para ser sincero, é, da mesma forma que era impossível prever o tamanho da queda no meio da pandemia, é muito difícil também, no momento atual, fazer uma previsão que nos permita fazer um planejamento de médio e longo prazo com certa é, precisão. Né? Nós estamos ainda no momento da pandemia, lembrando que nós já temos Pandemia, a segunda onda nos países da Europa, com os quais a gente tem relação comercial, compra de equipamento, de material importado, sistemas, etc. Esse é um olhar atento e que nós temos também.
2: Até agora, o setor deixou de fabricar 700 mil veículos pela pandemia. Outubro apresentou crescimento na produção de 7,5%: 236 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus sobre setembro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume ainda 18% inferior. O presidente da Anfave, Luiz Carlos Moraes, destaca que as marcas discutem o aumento da produtividade em meio à falta de componentes e preços mais caros nas matérias-primas. A gente,
3: é, para fazer um terceiro turno, é uma decisão que você tem que ter uma certeza uma certeza de que a demanda é permanente, que ela veio para ficar. Enquanto você tem essa certeza, você tenta usar essas ferramentas né, adicionais para poder cobrir isso aí. E o um monitoramento, que eu chamamos de monitoramento real-time da cadeia Logística e Suprimentos, para poder é, mitigar é, os riscos, né? de falta de insumos e as consequências disso na, 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 na diminuição da produção, seja para o mercado interno, seja para a exportação. Então esses são os grandes desafios, a indústria é resiliente, ela continua tentando atender, vocês estão vendo que a gente está voltando ao ritmo, mas existem essas dúvidas, então esses desafios são alguns desafios que a gente resumidamente colocou nesse slide e ações que a gente está trabalhando. E esse monitoramento, eu queria reforçar o um trabalho muito forte das áreas de logística, a área de compras, para poder monitorar isso, peça a peça, item a item, importados também, né? temos também problemas com material importado, para poder mitigar, e atender de melhor forma possível a demanda que a gente está percebendo que pode acontecer nesse mês, no próximo mês.
2: As vendas cresceram 3,5% em outubro sobre setembro. É a sexta alta consecutiva e o melhor desempenho em 2020, com 215 mil veículos. O diretor executivo da FENABRAV, a Federação das Concessionárias, lembra que os emplacamentos são 15% inferiores... A outubro de 2019. Marcelo Franciulli analisa a reação e confiança do consumidor. O mês de outubro é. Até o momento, o que registra o recorde do ano, isso reforça
3: a nossa expectativa de retomada para o mercado de autos e comerciais leves. Notamos que os clientes estão mais confiantes e tomando a decisão de compra, que é facilitada pela maior oferta de crédito.
2: Outubro foi o melhor mês de 2020 e, ao mesmo tempo, pior desde 2017. No acumulado do ano, o recuo é de 30% sobre os 2 milhões e
0: 283 mil veículos do mesmo período de 2019. Do craque do mercado, Marcelo Matos, vamos fazer agora uma ligação direta com o consultor engenheiro da indústria automotiva, Henrique Pereira, que traz sempre aqui no Máquinas na Pan dicas muito importantes para você cuidar da melhor maneira do seu veículo. O que você preparou para a gente hoje, meu amigo?
4: Alex, vamos falar sobre os cuidados com os carros, itens de manutenção, itens de atenção e... E o que não se deve fazer. Com relação à manutenção do seu carro, acho que o primeiro item que se destaca são os pneus. Você deve fazer o alinhamento e balanceamento. E isso ocorre a cada 20 mil quilômetros, mais ou menos. Óleo lubrificante é muito importante e já tivemos um programa só sobre ele. Mas é bom lembrar, ele deve ser trocado de acordo com o modelo do seu carro fabricante ano de produção. Nesse momento, deve-se trocar também os filtros de ar, de óleo e de combustível. E aproveita e dá uma olhada no filtro de cabine, do ar-condicionado. Esse pode ser trocado a cada duas trocas de todo o outro conjunto. Os fluidos do carro como direção hidráulica, freio e arrefecimento devem ser verificados e somente completados. A troca desses fluidos só deve ocorrer se houver um problema. Como, por exemplo, um sistema de arrefecimento com oxidação, você faz a troca completa do líquido. As correias do motor, poli-V, dentada devem ser trocadas de acordo com o manual e variam de carro a carro desde os 50 aos 150 mil quilômetros. Consulte o manual do seu carro e efetue a troca das correias no prazo determinado. As velas de ignição seguem um padrão de manutenção e devem ser trocadas. Já os cabos de vela devem ser verificados quando da troca das velas, pois eles podem apresentar ressecamentos ou trinca, gerando fuga de corrente. Alguns itens eu chamaria de atenção e não efetivamente de manutenção. Como a calibração dos pneus, por exemplo, importantíssimo para o consumo. Quando calibrar, não esquece de calibrar o step, porque você pode ter uma surpresa. Qualquer desgaste irregular do pneu, volante chacoalhando, puxando para um dos lados, ou mesmo o volante deslocado do sempre, indica a necessidade de um balanceamento ou de um alinhamento. Os limpadores de para-brisa só nos lembramos deles em dias de chuva. Mas é interessante de vez em quando jogar uma água no vidro e ver se eles estão com a sua eficiência. Caso contrário, recomendamos a troca. A embreagem é o um item de atenção. Pedal trepidando, alta, patinando. É o momento de levar no mecânico para fazer uma checagem desse sistema. Muita atenção ao sistema de iluminação, principalmente as lâmpadas traseiras de freio que a gente não tem acesso. Pede para alguém ajudar a checar elas todas. É importante ter todo o sistema funcionando. Também a bateria. Geralmente tem um prazo de 3, 4 anos de validade, mas quando chegar nesse prazo e você tiver algum probleminha na partida, é bom checar. Melhor trocar a bateria antecipadamente do que ficar na rua. Os freios se desgastam com a utilização, depende o quanto você usa eles, então você tem que tomar cuidado e tá pensando na substituição das pastilhas e às vezes até mesmo dos discos de freio. Da mesma forma a suspensão, depende muito do uso, do tipo de carro, mas a partir dos 80 mil, talvez você precise pensar na troca dos amortecedores e eventualmente molas e buchas. Música o esquema de escapamento leva os gases do motor para a traseira do carro. Deve ser verificado, pois pode ocorrer algum vazamento. Já muitas empresas querem trocar o catalisador e, teoricamente, ele tem a vida do carro. A não ser que derreta, tome uma batida, quebre, ele não precisa ser trocado. Mas existe um mercado de compra de catalisadores usados, pois aqui dentro tem metais nobres. E essas empresas tiram os metais para fazer a revenda. Nós falamos dos itens de manutenção, os itens de atenção. E agora, o que a gente deve evitar? Limpeza de injetor. Você encosta na oficina e ele te oferece a limpeza. Não. Empresa de injetor só se necessário, se o carro estiver falhando, tiver problemas de contaminação. Nos dias normal, no uso normal do carro, você não tem essa necessidade. Descarbonização do motor. Querem limpar o seu motor inteiro, passar produtos na válvula de aceração, desmontar o motor e os pistões. Só se o motor tiver muita quilometragem e realmente houver a necessidade de uma reforma desse motor. Lavagem de motor, lavagem do carro por baixo, principalmente com máquinas de alta pressão. Não faça isso. Você vai criar mais problemas. Logicamente, se você esteve no barro, tem uma situação necessária, existem empresas especializadas nessas limpezas. Mas não caia no conto de qualquer local para efetuar esse tipo de trabalho. A limpeza do ar-condicionado, ela pode ser necessária, mas não todas as vezes que você parar na concessionária ou numa oficina para fazer uma revisão e te oferecer esse serviço que você resolve fazer. Só se tiver cheiro excessivo, mesmo depois da troca do filtro, tome cuidado com essa empurroterapia. E aditivos? Postos de gasolina hoje te vendem todos os tipos de aditivos, mesmo em lojas, oficinas, tentam te empurrar. Não, não é necessário, o óleo tem aditivo próprio, a água do radiador já vem com seu aditivo, não há a menor necessidade de se colocar mais aditivos em cima dos produtos que existem por aí. Se optar por aditivo, gasolina aditivada em postos de bandeira boa, isso é recomendado. Depois de tudo o que eu falei, eu insisto. O manual do seu carro tem todas as informações para cada componente, para cada troca. Seja ele impresso, ou no sistema do carro, ou por app, ou até no seu computador. Pesquise, veja as trocas, os prazos, as datas e a quilometragem. Espero que as nossas dicas tenham te ajudado a fazer a manutenção preventiva do seu carro, diagnosticar alguns problemas e até evitar alguma empurroterapia. Até o próximo programa. Um
0: abraço. Para encerrarmos o programa dessa semana com chave de ouro, eu vou trazer agora para o nosso credencial VIP, o tricampeão da Corrida do Milhão e atual líder da Estocar, Thiago Camilo. Tiago, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan. Então já vamos começar acelerando. Na classificação para etapa de Curitiba da Estocar, 21 carros separados por apenas uma diferença de meio segundo, o que mostra uma competitividade jamais vista em uma categoria de motorsports. Aqui se deve esse equilíbrio tão grande da categoria.
5: Oi Alex, tudo bem? Que prazer voltar a falar com você. Depois de um tempo, a gente que já esteve aí mais próximo até na, na própria Stock Car. mas enfim, respondendo a tua pergunta é, a Stock Car nesse final de semana bateu mais um recorde de competitividade né? foram é, 23 carros dentro de 6 décimos de segundo então mostra que a categoria está cada vez mais competitiva eu acho que a marca da Stock Car sempre foi a competitividade sempre foi o alto nível das equipes e dos pilotos então, o que torna essa competitividade ainda mais evidente, né? Esse ano nós tivemos a introdução do lastro de sucesso e também a troca dos carros. E eu acredito que isso tenha sido mais um dos fatores para cada vez mais a categoria estar equilibrada e estar, de certa forma, buscando... Uh, dar ênfase à competitividade A gente vê uma disputa muito grande Entre as marcas Nós vimos isso na prova de Curitiba né? Uh, na prova de sábado Tanto na prova de sábado Quanto na prova de domingo Apesar de ter vencido as duas Eu tive uma disputa muito intensa Com o Guilherme Salas Que é um piloto Chevrolet Então mostra que os carros estão aí Cada vez mais equalizados E eu acredito que com o passar do tempo, as adaptações da categoria, os testes que estavam previstos, mas nós não conseguimos fazê-los por conta da pandemia, vai deixar a categoria ainda mais equilibrada e ainda mais competitiva. Se é que existe espaço para isso. A gente vê aí um equilíbrio que a gente não vê em categoria quase que nenhuma do mundo.
0: Tiago, com três troféus da Corrida do Milhão na Prateleira... ...você é o maior vencedor da prova, que é a cereja do bolo da Estocar... ...mas ainda fica faltando aí nessa Prateleira o título... ...para essa coleção ficar completa. Com as duas vitórias de Curitiba, esse título já chegou mais perto, você concorda? Além disso, nesse ano, você ainda acumula o maior número de pódios entre os pilotos... ...foram quatro nessa temporada e também o mais vitorioso... ...ocupando três vezes o lugar mais alto do pódio em 2020. Esse pode ser o ano da virada para tirar finalmente o lacre do tão esperado título, principalmente depois da etapa de Curitiba?
5: Então, Alex, com certeza Curitiba foi uma corrida super especial, um final de semana super especial para nós, mas nós temos que manter o pé no chão, uma vez que, como eu falei na resposta anterior, né, a estocar a categoria mais competitiva que tem, para você estar uh, disputando uma pole ou estar fora dos 10 primeiros do grid, é um piscar de olhos, então a gente vai trabalhar bastante, vai continuar focado no desenvolvimento do nosso equipamento, a gente tem conseguido isso uh, do começo do ano até aqui, a equipe tem crescido bastante, a equipe tem evoluído em relação à performance, e como eu falei, Curitiba foi um final de semana super especial, mas não é um final de semana normal uh, em termos de pontuação, se acontecer. Uh, a gente tem que pensar que ainda temos uma etapa super importante em Goiânia, né, com três corridas, assim como Curitiba, então são mais de 70, 80 pontos em jogo e a gente tem uma pontuação dupla uh, em Interlagos, né, que vale 60 pontos a corrida. Então todas essas situações uh, nos faz uh, estar cada vez mais focado, com os pés no chão e buscando e trabalhando uh, pelos resultados. O fato de ainda não ter um título, eu já disse isso inúmeras vezes, sem dúvida é algo que é, também me deixa um pouco apreensivo. Eu luto e trabalho bastante para isso, para concretizar esse objetivo, mas cada vez mais tenho me sentido preparado e pronto para conquistar esse título da Stock Car. Uh, a Corrida do Milhão, sem dúvida, é uma corrida super especial, uh, é a prova mais importante que a gente tem no, no calendário da Stock Car, tem todo o glamour envolvido, a premiação. Mas, com certeza, ainda falta esse, esse título na categoria e a gente está batalhando bastante para isso.
0: A FIA já tentou algumas vezes implantar o grid invertido na Fórmula 1, mas com a resistência toda dos pilotos e também das equipes, essa iniciativa não foi para frente. Como você analisa, Tiago, o grid invertido na Estocar?
5: Eu acho que a Fórmula 1 ela tem um formato de competição um pouco diferente, tem uma disputa entre marcas, não tem uma igualdade dentro do campeonato. Né? Uh, os carros são muito distantes em relação à performance. A gente vê que a Mercedes vem dominando o ano aí uh, de maneira absurda, com quase com mais de 100 pontos de vantagem sobre a segunda equipe no campeonato. Então acho que fica um pouco difícil avaliar e comparar a inversão de grid para a Fórmula 1 e para a Stock Car. Mas eu confesso que. Uh, já dentre esses anos de estocar, já vivenciei diversas mudanças de regulamento e essa inversão de grid não é a que mais me desagrada, não. Eu acredito que, de repente, uma ou outra adaptação talvez fosse um pouco mais interessante, mas uh, não acho que seja num todo como ruim uh, o fato de inverter os grids e gerar ainda mais emoção na corrida 2.
0: A liderança do campeonato traz também, literalmente, um peso a mais para a próxima etapa em Goiânia com o lastro do sucesso. Essa nova regulamentação é uma novidade para você ou para a sua equipe?
5: O fato do lastro do sucesso sendo líder do campeonato não é nenhuma novidade. A gente já teve... Dentro da equipe o César Ramos que liderou o campeonato até a corrida de Curitiba ele já estava com esses 30 quilos no carro então a gente sabe mais ou menos o que que a gente vai precisar em Goiânia para conseguir ser competitivo em relação a diferentes tipos de setup quando você está com peso e sem o peso e em outras ocasiões assim como Curitiba quando eu venci a corrida 2, depois a corrida de sábado uh... Foram acrescidos 25 quilos no meu carro por conta da segunda posição no campeonato e a gente conseguiu uh, manter a performance da, da corrida de sábado e vencer. Então isso deixa a gente bem confiante, uh, já que são só 5 quilos a mais em relação à prova de Curitiba, que a gente teve um
0: desempenho excelente. É isso aí. Espero que você tenha curtido demais esse bate-papo bem descontraído com o atual líder da Stock Art, é o Camilo. E também que para você o Máquinas da Pan esteja sempre alinhado na primeira fila do grid das suas preferências. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode agora acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
1: Máquinas da Pan